0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf- und Tier-Podcast-Folge. Wir befinden uns gerade in den Bonusfolgen mit den Politikinterviews. Heute mit einem Gespräch mit Dirk Heidenblut. Er ist Mitarbeiter des Deutschen Bundestages von der SPD-Fraktion. Wir sprechen über die drogenpolitischen Ziele der SPD-Fraktion in der neuen Legislaturperiode ab September 2021. In der Folgebeschreibung findest du das ausführliche Wahlprogramm entsprechend verlinkt. Ich kann dir von Herzen nur empfehlen, dir frühzeitig und vor allem vorab einen guten Eindruck über die Themen der einzelnen Fraktionen zu verschaffen. Denn neben den drogenpolitischen Zielen werden natürlich viele Themen entsprechend vertreten. Bevor wir in diese Hand von Tier Podcast Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hand von Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, Dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung dalässt. Deine Bewertung ist für mich ein tolles Feedback, um den Podcast auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel mit diesem Podcast ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zur Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.hanfundtier.de oder schreib mir eine DM bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch direkt in dieses spannende Gespräch ein. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, Herr Heidenblut, nochmal auf diesem Wege. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich heute meine Fragen zu stellen. Generell als Einstiegsfrage würde ich gerne damit beginnen. Ihre Partei, ähm, hat sie vor, im neuen Wahlprogramm für 2021 für die anstehende Bundestagswahl drogenpolitische Themen dort aufzunehmen oder haben Sie das bereits getan?
1: Also nach jetzigem Stand haben wir das bereits getan. Unser Parteiprogramm wird aber erst am 14. Mai verabschiedet. Insofern, ob es dann am Ende drinsteht, wissen wir dann. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber nach jetzigem Stand, ja, hat sie das äh, getan. Ähm, Im Grunde ähnlich wie die, wie die Fraktion äh, schon vor einiger Zeit das gemacht hat. Äh, sie wissen ja, Fraktion und Partei ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir waren da ein bisschen schneller, dass wir äh, hin zu einer neuen Drogenpolitik äh, wollen, die insbesondere bezogen auf Cannabis äh, von der Kriminalisierung äh, wegkommt und in Richtung Legalisierung geht.
0: Bringt mich tatsächlich auch zu meiner nächsten Frage. Wie steht denn Ihre Partei generell zu der kontrollierten Freigabe von Cannabis?
1: generell, ich kann jetzt allerdings, das Wahlprogramm ist noch nicht verabschiedet. Insofern, ich kann eigentlich nicht für die Partei sprechen. Was ich sagen kann, ist, dass in der Fraktion, das ist ja ein großer Teil der Partei, wenn man so möchte, dass es in der Fraktion ein klares Positionspapier gibt, das klar einen Weg aufzeigt hin zur kontrollierten Freigabe von Cannabis. Wir wollen das über einen bestimmten Weg gerne organisieren, aber grundsätzlich gibt es eine große Offenheit an der Stelle. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass man aus der Frage Kriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten, wobei, das weiß man ja, eigentlich Konsum nicht kriminell ist, aber sozusagen ohne es zu besitzen kann ich schlecht konsumieren, das wird zumindest schwierig und Besitz ist nun mal nicht gestattet. Also insofern, aber ohne das kontrolliert freizugeben und damit die Beschaffung zu ermöglichen, kommt man da nicht raus und da wollen wir raus definitiv. Und ich bin ganz sicher, die Partei wird das jetzt dann auch so vorsehen im Wahlprogramm.
0: Können Sie da aus dem Positionspapier, ich denke Sie beziehen sich da auf den Februar 2020, die letzte Veröffentlichung, können Sie da so ein bisschen die Ziele im Detail vorstellen? Also was was sind so die Überziele, die Sie sich da vorgenommen haben in Bezug auf die kontrollierte Freigabe von Cannabis?
1: Naja, die Überziele sind natürlich zunächst mal, dass wir einen stabilen Kinder- und Jugendschutz nach wie vor weiterhin wollen. Das ist überhaupt keine Frage. Wobei, wenn ich nach wie vor sage, bin ich sehr skeptisch, ob der in der Form, wie wir ihn jetzt haben, wirklich funktioniert. Da erleben wir ja durchaus anderes. Als einer der Gründe, die Politik umzustellen an der Stelle. Wir wollen natürlich auch, ähm, weil da führt kein Weg dran vorbei, ich bin ja suchtpolitischer Sprecher, wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass die Sucht sich nicht weiterentwickelt, dass denen, die in die Sucht kommen, ausreichend Hilfen kommen. Aber wir wollen dafür sorgen, dass Menschen, die Cannabis konsumieren wollen, nicht mehr per se mit dem Strafrecht konfrontiert werden. Die Idee ist, das im Grunde in zwei Schritten zu machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der portugiesische Weg ein Begriff ist. Also der erste Schritt wäre eine Verlagerung ins Ordnungsrecht. Das ginge theoretisch auch. Es gibt auch Ordnungsrechtsmöglichkeiten im Betäubungsmittelgesetz. Und der zweite Weg wäre dann, nachdem aus unserer Sicht über Modellprojekte die richtige Variante für Deutschland erprobt wird. Jedes Land geht da ja mit ganz anderen Wegen, nach ganz anderen Wegen vor. Der zweite Schritt wäre dann, wenn nach Modellprojekten erprobt ist, was bei uns vernünftig funktioniert, dass man dann eben in die kontrollierte Freigabe kommt und damit auch den Weg übers Ordnungsrecht letzten Endes nicht mehr braucht. Also schneller Weg übers Ordnungsrecht, dann etwas sozusagen behäbigerer Weg über Modellprojekte und dann aber eine endgültige Lösung, die aus meiner Sicht nur zur kontrollierten Freigabe führen
0: kann. So wie Sie das jetzt beschrieben haben, können Sie da im Best Case eine Jahreszahl geben? Die nächsten vier Jahre wäre das idealerweise für die SPD oder wie lange könnte das dauern, der Weg?
1: Das mit dem Ordnungsrecht kann Gehen. Also, das ist ja eine Entscheidung, die kann ich theoretisch morgen treffen, muss ich nur eine Mehrheit für haben. Das mit den Modellprojekten ist halt die Frage: Es gibt viele Städte, die das machen wollen. Es gibt ja schon Anfragen, das Beginn geht bisher nicht. Wenn wir das sehr schnell zulassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass in ein, zwei Jahren, nachdem das zugelassen ist, dann auch der Weg in die kontrollierte Freigabe erfolgen kann. Wenn man sich vielleicht nochmal, das ist aber jetzt meine persönliche Einschätzung, auch die Ergebnisse und Auswertungen anderer Länder mit dazu nimmt, kann sowas sicherlich auch schneller gehen. Also ich sag mal, innerhalb der nächsten Legislaturperiode wäre das auf jeden Fall denkbar aus meiner Sicht.
0: Ganz kurze Zwischenfrage noch, Sie haben ja vorhin auch den Jugendschutz angesprochen und ich denke, jeder Befürworter für die kontrollierte Freigabe von Cannabis ist da hundertprozentig dabei, dass wir da eine vernünftige Regulierung brauchen. In der Debatte im Oktober im Bundestag hat ihre Kollegin, die ähm, Martina Stamm-Fiebig, dort angesprochen, dass die SPD-Fraktion nicht dafür ist, dass der Eigenanbau freigegeben wird aus dem Grund, dass man dort den Jugendschutz nicht gewährleisten könnte. Jetzt ist persönlich meine Frage, also ich denke, wir alle kennen das von unseren Eltern und es ist vielleicht auch ein bisschen lahmer Vergleich, immer den Alkohol mitzubringen, aber bei meinen Eltern zu Hause gibt es so einen richtig schönen Schnapsschrank im Wohnzimmer, der ja auch quasi zur freien Verfügung ist. Das heißt, auch bei anderen bereits legalen Drogen ist ja der Jugendschutz im häuslichen Bereich nicht wirklich gegeben. Wie kommt dieses Argument dann quasi zu so einer Aussage?
1: Also zunächst mal gibt es äh, das werden sie auch unser Papier entnehmen, noch gar keine konkrete Festlegung der Fraktion oder der, der, der Partei, welche Wege wir gehen wollen. Wir sind da eigentlich wirklich offen. Es ging damals ja um die konkrete Diskussion, um den, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben ja viele Diskussionen dazu geführt, um die Frage der, des Cannabis-Kontrollgesetzes der Grünen, wo eben unter anderem der Eigenanbau ermöglicht wurde. Und da gibt es bei uns tatsächlich, ich sage jetzt mal nicht eine Ablehnung, aber eine Skepsis. Das ist einer der Gründe, weshalb wir auch inhaltlich mal nicht mal so eben sagen, das ist der richtige Weg und wir machen das, weil der Eigenanbau eine Menge Fragen zusätzlich aufwirft. Wie hoch wird der THC-Gehalt dann, wer überwacht, welche Pflanzen angebaut werden können und so weiter und so fort. Und damit ist natürlich möglicherweise eine sozusagen ähm, zu hohe auch Weitergabe, auch Verfügbarkeit und damit auch für die Jugendlichen zu hohe Verfügbarkeit gegeben. Ich will auch keinen Hehl daraus machen. Ich persönlich bin auch ziemlich sicher, dass das, was wir beim Alkohol machen, dem Jugendschutz nicht zwingend zuträglich ist. Und alle Diskussionen, die wir zum Cannabis führen, gehen übrigens viel, viel weiter als das, was wir vom Alkohol zurzeit kennen. Also kontrollierte Abgabe würde ich das bei Alkohol nur sehr begrenzt nennen, wenn die Flaschen in den Regalen schlicht zum Zugreifen äh, stehen. So würde ich mir das bei Cannabis durchaus nicht vorstellen. Also ähm, ich, äh, ich sag mal, vielleicht kann Cannabis dann ja auch ein Vor- Vorbild dafür sein, wie man künftig mit Alkohol
0: umgeht. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also aktuell haben wir ja noch die Situation, dass Bier und Wein und, und, und solche Geschichten wie Sekt ab 16 Jahren in Deutschland erhältlich sind. Und ich kann mich daran erinnern, also als ich 16 war, durfte ich noch legal im Supermarkt mit dem Alter Zigaretten kaufen. Und es wurde dann im September 2007 wurde das angepasst. Ich hatte das große Glück, dass ich vorher schon 18 geworden bin. Das heißt, für mich hat sich zum damaligen Zeitpunkt nichts geändert. Aber es war von 1951 bis 2007 war es ganz normal, dass man mit 16 Jahren Zigaretten kaufen konnte. Ne? Um ich 10... würde das allerdings
1: jetzt nicht als Glück bezeichnen, dass man nee, Ja, damals natürlich mit, <lacht> 16, mit 18 war es quasi Glück, weil <lacht> damals habe ja, ja, ja. ich gebraucht.
0: Da ja. habe ich mich natürlich gefreut, dass ich weiter in dieser unvernünftigen Sucht nachgehen kann. Vielleicht so ein bisschen, weil Politik ist ja manchmal auch so ein bisschen schwierig zu verstehen aus Bürgerinnen-Bürgersicht. Man kriegt so nur so einen Teil in den Medien mit, wenn man das überhaupt auch konsumiert. Können Sie so ein bisschen erklären, woran ist denn bisher die kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland gescheitert?
1: Naja, bisher ist es, also zum einen ist es so, das muss ich ja durchaus selbstkritisch einräumen, da sind wir auch viel für gescholten worden, dass die SPD auch eine ganze Zeit gebraucht hat, auch in der Fraktion, bis sie diesen, diesen Antrag, den ich ja mit erstellen durfte, das ist ja fast über zwei Legislaturperioden gegangen, wirklich beschlossen hat. Das heißt, also eine der größeren Parteien musste sich erstmal eine Meinung dazu bilden, die jetzt sicherlich eine positive ist, aber die muss gebildet werden. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich zurzeit in der Regierung mit einer Partei sind, die strikt dagegen ist. Das ist jetzt für viele nicht verständlich, aber nur so funktioniert vernünftiges Regieren zusammen. Man vereinbart, dass man natürlich ein gemeinsames Vorgehen macht. Wenn man eine Koalition abschließt und danach jeder macht, was er will, dann wird am Ende leider keine Regierung funktionieren. Vor dem Hintergrund ist sozusagen in der derzeitigen Konstellation, wo eine Partei, die auch regiert, sehr deutlich ablehnt, sich dieser Frage überhaupt zu stellen, äh, faktisch das nicht wirklich zu erreichen. Ein zweiter Punkt ist allerdings auch, Sie werden ja auch festgestellt haben, dass bei einigen Anträgen dann auch die FDP, die eigentlich dafür ist, anders abgestimmt hat. Ein zweiter Punkt ist, dass wir uns auch unter denen, die es jetzt befürworten, ja noch nicht ganz einig sind, welchen Weg wir gehen wollen. Ähm, die Grünen haben einen vorgeschlagen, bei den Linken gibt es mal eine andere Idee. Die FDP hat zunächst ähnlich wie wir auf Modellprojekte gesetzt, ist jetzt aber wohl offener, was die Frage angeht. Also ähm, das wird noch eine Aufgabe sein, dass dann in der, in der nächsten Legislatur, wo ich hoffe, dass es eine, eine Mehrheit gibt, die das dann positiv angehen will, dass man sich dann auf den richtigen Weg verständigt. Da gibt es halt noch keine abstimmung schließende Einigung unter den Beteiligten.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Ein anderes Thema ist, dass wir seit März 2017 in Deutschland äh, den Zugang zu Cannabis als Medizin haben. Dort ist es ja jetzt nach äh, fast vier Jahren äh, quasi bestehender äh, Realität. Ist es aber immer noch so, dass wir entweder mit Lieferengpässen konfrontiert sind, dass es entweder unfassbar schwierig ist für die Patienten, Patientinnen, einen Arzt überhaupt zu finden, Kassenübernahme. Es kann einfach durch dieses sehr komplizierte Antragsverfahren für einige Leute dann auch krankheitsbedingt sehr schwierig sein, dieses zu erfüllen. Sehen Sie, also generell erstmal die Frage, wie steht denn die SPD zu diesem Gesetz Cannabis als Medizin?
1: Wir haben das ja möglich gemacht. Das ist ja sozusagen auf unseren Druck hin entstanden, weil das war bei uns schon sehr früh eine deutliche Klarheit. Wir wollen Cannabis als Medizin ermöglichen. Es ist einfach eigentlich absurd, dass das nicht längst möglich war und dass Menschen sich bis dahin durchklagen mussten und ja auch gewonnen haben in in guten äh, Teilen sozusagen. Dann immer noch natürlich das Problem hatten, wie komme ich jetzt dran. Also das ist überhaupt keine Frage zu dem Gesetz, stehen wir hundertprozentig hundertprozentig eigentlich mit der Einschränkung. Wir mussten natürlich, als wir das Gesetz dann äh, sozusagen durchsetzen konnten, ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen, weil auch da alle unsere Ansicht sind ähm, zurzeit. Also wir befürworten das, wir wollen das auch vorantreiben. Wir haben mit dem mit dem GSAV, also mit dem letzten Gesetz, wo wir was zu Arzneimitteln gemacht haben, auch ein paar Erleichterungen nochmal durchsetzen können. Also was den Wechsel Krankenhaus dort schon in Behandlung zum Arzt angeht, äh, nicht nochmal Verordnung und so weiter und Wechsel von, von, Blü- von Blüten, von Stoffen etc. pp. Da gibt es schon Erleichterungen. Aber das Verfahren ist immer noch zu kompliziert. Ärztinnen und Ärzte, äh, kriege ich zunehmend mit, haben auch äh, zunehmend Sorgen, was Regressfragen angeht. Da müssen wir noch mal ran, ist überhaupt keine Frage. Wird in dieser Legislatur leider auch nicht mehr möglich sein, aber ich bin mir ganz sicher. Zumindest für mich steht das ganz vorne auf der äh, Gesundheitsagenda mit. Äh, auch was Forschung angeht, da ist ja viel versäumt worden, da wird viel zu wenig gemacht. Das sind alles Punkte, an die wir dringend dringend ran müssen, äh, um das verändern voranzubringen.
0: Also ich habe Ihnen gerne auch mal ein aktuelles Beispiel mitgebracht. Es gab im April zwei, also jetzt 2021, gab es quasi bei mir zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, Nachbarort von meinen Eltern, gab es ein Ehepaar in Mitte 40. Die Frau ist an Lupus erkrankt, war auch cannabis Der Arzt hat die Praxis geschlossen und daraufhin hat sie keinen anderen Arzt gefunden und hat sich dann aus der Not heraus Ende 2019, so kann man das den entsprechenden Zeitungsberichten entnehmen, dazu entschlossen, Cannabis illegal zu Hause anzubauen, um um eben sich selbst Hanföl, sage ich jetzt mal, herzustellen. Und das wurde dann in der Urteilsbegründung auch vom Richter so befürwortet oder so formuliert, dass er gesagt hat, okay, hier geht es nicht um Rausch, wir sehen das, hier geht es einfach um den therapeutischen Weg. Nichtsdestotrotz ist diese Dame jetzt zu 150 Tagessätzen a 80 Euro verurteilt worden, das sind 12.000 Euro. Ab 90 Tagessätzen ist man vorbeschraft. Das heißt, das sind ja reelle Extremsituationen, die zuhauf in Deutschland aktuell stattfinden. Was würden Sie denn konkret in jetzt quasi Bezug auf Cannabis als Medizin sagen, das wäre unser Ziel als SPD-Fraktion?
1: Naja, da gibt es ganz viele Ziele. Also wir müssen über den Genehmigungsvorbehalt reden. Wir müssen über die Frage reden, wie Ärztinnen und Ärzte davor gesichert werden können, dass sie nicht in Regress genommen werden können. Das sind eher Wirtschaftsfragen, also Budgetfrage, wie das jetzt nicht zu detailliert erläutert. Wir müssen ganz dringend über den Anbau nochmal reden. Aus meiner Sicht sind die Mengen, also wir sind ja jetzt über eine eigene Cannabis-Agentur sozusagen Selbstanbauer. Da sind aber die Mengen durchaus nicht nicht ausreichend. Also es gibt ganz viele, wir müssen auch nochmal über Aspekte reden, die was mit, mit Straßenverkehr etc. zu tun haben. Das wird aber nicht in den Eigenanbau gehen an der Stelle, das muss man auch deutlich sagen. Diese Frage werden wir im Zuge und das muss man aus meiner Sicht sauber trennen. Also die Frage Legalisierung möglicher Eigenanbau, andere Formen des Besitzes von Cannabis und die medizinische Nutzung, das muss man trennen. Wir müssen sicherstellen, dass Ärztinnen und Ärzte in ausreichender Form zur Verfügung stehen und sich trauen, das zu machen, sodass es die Situation, die Sie geschildert haben, nicht mehr gibt, indem man im Zweifel dann, gut, jetzt in, in kleineren Orten haben wir immer das Problem, dass wir schon, schon grundsätzlich Ärzte Ärzteproblem haben, da wollen wir gar nicht über Cannabis nachzudenken, aber dass man dann im, halt im Nachbarort aber zumindest jemanden findet, der das macht. Es kann nicht sein, dass man auf illegale Wege angewiesen ist. Wir müssen dafür sorgen, dass, es, dass die, die dafür nötigen Grundstoffe ausreichend verfügbar sind, in den Apotheken verfügbar sind. Das ist eigentlich der Weg, den man, den man gehen muss. Wir können natürlich nicht sozusagen die medizinische Frage dazu nutzen, die Illegalität aufzuheben. Das würde auch den, denjenigen, die es medizinisch brauchen, nicht gerecht werden. Denn die haben einen anderen, einen anderen Blick drauf. Ich kriege das immer mit, wenn ich mit den, mit den Selbsthilfegruppen rede, als diejenigen, die Cannabis, was ich persönlich damit nicht sozusagen schlechter oder besser stellen will, aber wenn bei Cannabis zum zum Genuss sozusagen äh, nutzt, ist das ein anderer äh, Blickwinkel als äh, medizinisch. Und das würde ich auch immer sauber trennen wollen.
0: Okay, also vielleicht noch als Information einfach rein für Sie persönlich. Dieses Beispiel, was ich genannt habe, ist äh, ungefähr 30 Minuten außerhalb von München so passiert. Ähm, oh. Da gibt es in München gibt es ausreichend Ärzte, die, ähm, also das weiß ich von der Arbeitsgruppe, in der ich äh, mich Engagiere, gibt es Ärzte, die teilweise drei bis sechs Monate Wartezeit haben, um überhaupt mal einen Ersttermin zu haben. Also, jetzt in der Situation liegt es nicht daran, dass die Dame dort gar nicht vielleicht den Zugang hätte, aber es ist tatsächlich einfach schwierig. Lassen uns, also vielen Dank für die Einschätzung, lassen Sie uns gerne mal das Thema wechseln. Wir haben ja jetzt auch seit ein paar Jahren, um, sagen wir mal irgendwas zwischen vier und fünf Jahren, eine relativ aufstrebende, junge, innovative Hanfbranche, auch mit CBD-Shops. Das Thema frei verkäuflich CBD ist wahnsinnig im Kommen. In der Realität sieht sich aber die Hanfbranche entsprechend mit einer zumindest eindrucksweise ungerechten Behandlung vorgesehen. Das heißt, dort finden regelmäßig Razzien statt, finden Razzien im Abstand von relativ kurzen Monaten statt. Und im Vergleich dazu, sagen wir mal, Hanfshop, nebendran ist ein großer Supermarkt, verglauft verkauft die gleichen Produkte, entweder jetzt CBD-Öle oder zumindest oftmals auch Tees. Und diese Supermarktkette ist nicht mit dieser Handhabe, also weder Lebensmittelbehörden, die dort aufschlagen und die Produkte kontrollieren, noch Polizeirazzia konfrontiert. Frage ist, ist der SPD dieses Problem bekannt? Und wenn ja, was sehen Sie als Fraktion notwendig, um dort eine junge Branche auch entsprechend zu unterstützen?
1: Also, äh, ob der SPD diese diese Frage bekannt ist, kann ich natürlich nicht abschließend beantworten. Ich bin ja nicht die SPD. Mir ist das bekannt, auch wenn das nicht unmittelbar mein Thema ist. Also Sie sprechen ja hier mit einem Gesundheitspolitiker. Ich bin nicht Ordnungspolitiker und vieles von dem, was Sie ansprechen, ist übrigens von Bundesland zu Bundesland nochmal sehr unterschiedlich, weil Polizei und Ordnungsrecht eben auch Ländersache bei uns ist, gar nicht Bundessache. Aber ich bin mit mit den Verbänden natürlich, weil auch CBD übrigens gesundheitspolitisch durchaus Ansätze hat, im Gespräch. Wir haben aktuell das große Problem, dass es auf europäischer Ebene durch die Novel Food Geschichte ähm, Verwirrung gibt äh, und gab, äh, die zu Problemen geführt hat, dass im Grunde genommen äh, CBD-Produkte sozusagen als, als Lebensmittel, also als Nahrungsergänzung eigentlich gar nicht wirklich zugelassen sind. Das gilt übrigens für alle Läden, also auch große Läden, wie Sie die angesprochen haben, dürfen das eigentlich nur als sozusagen... Körperöle, also wie auch immer man das gerne nennt, Duschzusatz oder sonst was ähm, äh, anbieten. Also äh, die Probleme sind bekannt, wir sind auch im Gespräch. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich auch ein Industriezweig, der sich, der sich durchaus ent- entwickelt. Ich geb aber zu, da bin ich jetzt insofern der falsche Ansprechpartner, als dass ich nur mich um die, um die gesundheitlichen Fragen, also um den tatsächlichen Nutzen kümmere. Und da kann ich bei CBD nur sagen, gibt es leider ähnlich wie bei bei Cannabis, also ähnlich wie auch bei THC und anderen Stoffen, gibt es noch zu wenig Forschung, die valide ist. Also es gibt zu wenig Klarheit, inwieweit das gesundheitlich wirklich positive Effekte verursacht. Die Verbraucherzentrale hat da letztens auch nochmal einen sehr großen Bericht zugebracht, dass es eigentlich noch zu unklar ist. Also es gibt deutliche Hinweise auch bei CBD auf auf Nutzen, aber eben keine Validität. Da würde ich mir wünschen, dass auch in die Forschung stärker gegangen wird. Viele Unternehmen machen das aber inzwischen auch, dass sie stärker forschen und das, das einsetzen. Und persönlich kann ich nur sagen, ich finde, äh, und das, äh, Gesetze geben das nicht vor, dass man ungleich behandelt zwischen unterschiedlichen Anbietern. Äh, wenn das passiert, ist das Fall. Aber ich maße mir auch nicht an, zu sagen, warum welche, welches Vorgehen gewählt wird. Zumal das eben, wie gesagt, sogar auf Stadtebene. Und ich habe mir sagen, es gibt einige Städte, die Verordnungen machen, die bestimmte Dinge stärker verbieten, nochmal anders sein kann. Da kann man auch das Ordnungsrecht anders greifen. Das ist etwas, was auf Bundesebene äh, tatsächlich bekannt ist, aber Entweder auf europäischer Ebene, Novel Food, da sind wir auch dran, zu überlegen, wie kann man damit sinnvoll umgehen, um Zulassungen überhaupt zu ermöglichen. Und äh, ansonsten auf Länder- oder kommunaler Ebene tatsächlich geregelt werden muss, weil das nicht so sehr in unser Portfolio passt. CBD bezogen auf Gesundheitsfragen, das haben erfreulicherweise sogar der Kollege der CDU und ich bei unseren letzten Reden angesprochen. Da wollen wir allerdings versuchen, was zu machen. Ich fürchte, es ist ein bisschen spät in der Legislatur, um da jetzt
0: noch was geregelt zu kriegen. Vielen Dank. Generell, also haben Sie vollkommen recht, es gibt natürlich länderspezifische Unterschiede in der Handhabung. Ich kann Ihnen aber aus äh, erster Hand sagen, dass äh, in Bezug auf CBD-Firmen oder CBD-Shops dass es keine Unterschiede gibt. Also es findet in Hamburg genauso die gleiche Härte statt wie in München. Es findet in Baden-Württemberg genauso statt wie in Berlin. Also da gibt es keine Unterschiede. Es gibt Unterschiede mal in den Kommunen, dass mal einmal kommt die Behörde, nimmt Proben und dann war es das und auf der anderen Straßenseite, weiß ich nicht, kommt ein Sixpack-Polizei und, und sperrt dann den ganzen Tag irgendwie den Laden. Auch In der Handhabung und quasi der Art und Weise, was für Produkte mitgenommen werden, findet einfach, gibt es keine, es gibt keinen Standard. Also als Hersteller oder auch als Unternehmer kann man sich da nicht drauf einstellen. Es gab jetzt erst letztens das Urteil vom BGH bezüglich eines CBD-Shops in Braunschweig. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Da ging es darum, dass ein Urteil aufgehoben wurde und am gleichen Tag gab es eine Razzia bei, ich würde fast sagen, dem ältesten Hanfbauern Deutschlands, der zumindest seit 1997 Hanf anbaut und dort wurde im landwirtschaftlichen Betrieb ähm, komplett alles mitgenommen. Das heißt von Hanfnudeln, da ist weder CBD noch THC noch irgendwas drin. Also das ist halt mit Hanfmehl gearbeitet. Über CBD-Öle, über die Rohmasse, die auch so ja gar nicht an den Kunden abgegeben wird. Und da ist natürlich schon einfach dann in der Industrie auch ein gewisser Eindruck von der Ungleichbehandlung. Sicherlich, wenn man jetzt sagt, aus Behördensicht macht es vielleicht Sinn, man kann diese Unternehmen besser identifizieren, als zu sagen, dass eine große Supermarktkette hat jetzt dieser Laden, Hanföl oder Hanftee da oder nicht. Aber da ist natürlich also schon einfach so ein bisschen der Eindruck da. Wenn wir jetzt quasi bei dem Thema CBD-Shops und ähm, Hanfunternehmen bleiben, Sie haben schon gesagt, Sie sind eher äh, quasi das Gesund- de- bei den Gesundheitsthemen mein Ansprechpartner, aber ich stelle einfach mal die Frage, dort gibt es in der Realität auch zum Beispiel extreme Probleme mit, Han- äh, mit Zahlungsanbietern. Das heißt, ähm, ich selbst habe es mit meiner Firma erlebt, dass wir 2019 äh, das Firmen-Paypal-Konto, als auch mein privates Paypal-Konto gesperrt wurde mit der Begründung, ähm, ja, ihr verkauft halt CBD, das machen wir nicht. Es gab die Woche dazu ein YouTube-Video vom Kölner Medienrechtsanwalt Christian Solmecke, der das Ganze in seinem Video begründet hat mit, naja, Paypal hat seinen Sitz in Luxemburg und die luxemburgischen Bankgesetze sagen, man macht keine Geschäfte mit Cannabis-Unternehmen. Nun ist CBD ja erstmal legal, ob man über die Art und Weise der Vermarktung noch eine Einigkeit finden muss. Ist Ihnen das Problem bekannt, dass dort Zahlungsanbieter quasi so vorgehen? Es gibt auch mit Banken und Kreditkarten entsprechende Probleme. Und ähm, falls ja, wie, oder, oder allgemein die Frage, wie könnte man so ein Problem lösen? Was, was müsste man da für einen Ansatz wählen?
1: Also erstens, das Problem ist mir nur dadurch bekannt, dass sie, dass es in ihrer Frage auftauchte, die ich schon gesehen habe und ich dann mal ein bisschen recherchiert habe, aber auch nicht so richtig viel dazu gefunden habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. In den Gesprächen, zumindest mit den, mit den größeren Anbietern, ist das nie problematisiert worden und vielleicht haben die das Problem auch nicht. Das lasse ich jetzt mal außen vor, das kann ich nicht sagen, aber als Problem ist das auf jeden Fall nicht auf meinen Tisch gekommen oder es ist dann bei unseren Finanzpolitikern gelandet, aber nicht zugeordnet worden, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Grundfrage ist ja die Frage, die wir auch gerade bei den Razzien und bei der Frage Mitnahme hatten und bei der Frage Kontrolle. Wir müssen für alle Seiten zu einem klaren, rechtlich sauberen und eindeutigen Weg kommen, was geht und was nicht geht. Dann entsteht ja nicht mehr der Eindruck, dass da irgendwas, also im Moment ist einfach das Problem, dass wir natürlich auch erleben, dass Dinge im Zweifel umetikettiert werden. Ich will da gar nicht nicht sozusagen ähm, äh, jetzt äh, schwarze Schafe, aber es ist einfach so, dass Dinge passieren, die eben nicht zulässig sind. Und natürlich müssen Behörden bei solchen Fragen denen nachgehen und auch vorgehen in entsprechender Form. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass solche Dinge nicht, nicht nötig sind, dass wir einen klaren Rechtsrahmen haben, dass wir auch mit der EU einen klaren Rahmen haben. Und dann wird sich die Frage mit den Finanzdienstleistern wahrscheinlich auch erledigen, insbesondere wenn, wie Sie sagen, es daran liegt, dass es in einem Land, also in dem Fall ja dann Luxemburg, da hätten wir sowieso wenig Einfluss, was die machen können oder nicht, nur über die EU letzten Endes, grundsätzliche Regelungen zu solchen Fragen gibt. Wir müssen einfach die Regelungen klar haben. Dazu sind wir auch im Gespräch. Das ist leider ähnlich wie die die Frage der Legalisierung, über die wir vorhin gesprochen haben, kein ganz einfacher Weg, weil es über ganz viele Ebenen, geht. Da ist eben der Bund, da kann Deutschland nicht mal eben ganz alleine entscheiden, wie es äh, sein soll. Aber dazu sind wir im Gespräch und wenn wir diese Regelungen klar haben, dann wird aus meiner Sicht sich auch die Problematik lösen. Aber ich muss eben zugeben, die Finanzproblematik ist mir jetzt erst durch Sie bekannt geworden. Die war vorher tatsächlich nicht äh, auf meinem Tisch. Äh, aber wir können natürlich äh, einen Finanzdienstleister in aller Regel auch nicht dazu zwingen, ähm, Verträge zu machen, das kann man vielleicht, vielleicht selbst, wenn es eine ungerechte Ungleichbehandlung ist. Aber äh, es es gibt eben äh, Dienstleister, die äh, nur, ich sag mal, ökologisch einwandfreie Sachen aufnehmen und damit dann bestimmte andere Industrie ausschließen würden. Das ist grundsätzlich erstmal machbar von Finanzdienstleistern.
0: Okay, also da sehen Sie zum Beispiel auch keinen Zusammenhang von, sage ich mal, alten Denkmustern, die so prohibitionsgebunden sind, dass man sagt, Cannabis ist illegal, ist alles äh, schwierig und und, äh, da haben wir uns auch noch gar nicht mit beschäftigt, also lehnen wir das von vornherein mal ab, sondern da sagen Sie, das ist Aufgabe der Finanzdienstleister, dann über allgemeine Geschäftsbedingungen festzulegen, mit wem Sie Geschäfte machen.
1: Also, ich will nicht darüber spekulieren, welche Denkweisen hinter bestimmten Vorgehen stecken. Das das maße ich mir nicht an. Aber es ist ganz sicher so, dass bei der Frage mit im Hinterkopf schwirrt, dass auch für die Finanzdienstleister wahrscheinlich nicht ganz klar ist, finanzieren wir da was Legales oder nicht Legales. Also, ehrlich gesagt, schon für Fachleute ist ja das Auseinanderhalten CBD, dann CBD nochmal als Nahrungsergänzung, nicht als Nahrungsergänzung. Die Frage Cannabis, THC, CBD, der Zusammenhang, was ist jetzt legal, was ist, das ist ja selbst für für Fachleute manchmal schwierig ist, auseinanderzudröseln. Zu und da kann ich mir schon vorstellen, dass ähnlich wie wir das gerade bei den Ärztinnen und Ärzten besprochen haben, einfach auch die Sorge, selbst möglicherweise in Regress oder in Anspruch genommen zu werden oder seinen Ruf zu schädigen oder was auch sonst immer da im Hintergrund mitschwebt, durchaus eine Rolle mitspielt. Deshalb sage ich ja, wir müssen genau an der Stelle ansetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass Hanf insgesamt, und ich nehme jetzt mal einfach einen Oberbegriff, aus dieser Ecke rauskommt, dass man immer sofort an was nimmt negatives mitdenkt. Also das das erfasst ja im Zweifel sogar den Nutzhanf letzten Endes. Also den Hanf, der schlicht äh, nochmal aus ganz anderen Zwecken angebaut wird. Also insofern, da müssen wir einfach hinkommen. Äh, Solange wir da nicht sind, wird dieses Denken immer im Hinterkopf eine Rolle mitspielen. Und das ist ja auch was, wogegen ich laufend versuche anzukämpfen, sozusagen. Das ist auch bei medizinischem Cannabis und äh, Nutzung so.
0: Okay, vielen Dank. Generell noch eine Frage bezüglich äh, der Hanfbranche. Also wir haben ja auch heutzutage, also als, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Versicherungsmakler, als Supermarkt kann ich ganz einfach heute sehr zielgerichtet sogenannte Ads auf zum Beispiel, also Werbung, auf Facebook oder Google schalten. Das kostet wenn man sich damit auskennt, nicht unbedingt immer viel Geld. Ist sehr, sehr zielführend, um mein Unternehmen zu präsentieren oder meine Produkte zu präsentieren. Auch hier sehen wir aus der Praxis, dass es, fast nicht möglich ist, zum Beispiel CBD-Produkte überhaupt in Erscheinung zu bringen. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass man über möglicherweise falsche Heilaussagen irgendwas promotet, was gar nicht der Wahrheit entspricht, sondern einfach nur auch zu sagen, hallo, wir sind hier in der Straße XYZ und wir sind hier der kleine Shop. Die Frage ist, ist Ihnen dieses Problem bekannt? Und wenn ja oder auch wenn nein, wie könnte man dieses Problem lösen, dass auch da die Hanfbranche ja einen ganz regulären Zugang zu einer ganz regulären Marktsituation hat?
1: Naja, also erstmal hat die Hanfbranche natürlich... regulären Zugang. Es ist, wie es am Markt üblich ist. Der Markt entscheidet, was er akzeptiert und nicht akzeptiert. Auch da gilt eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Solange wir natürlich auch denjenigen, der Werbung zulässt, nicht aus dem Risiko nehmen, möglicherweise für Werbung verantwortlich zu sein, die er gar nicht hätte zulassen dürfen. Und ich sage ganz deutlich, ich bin sehr für Legalisierung äh, im Bereich Cannabis. Ich bin aber nicht dafür, dass dafür geworben werden darf, um das auch deutlich zu sagen. Ich bin ganz froh, dass wir gerade bei Tabak ein Werbeverbot einziehen. Da werde ich jetzt nicht Werbefreigaben fordern. Und ich bin auch äh, sozusagen sehr dafür, dass der Tabakladen nicht für sich werben kann, weil das ist halt gesundheitsschädlich, bei allem, was man sonst macht. Jetzt haben wir bei Cannabis das Problem, dass wir eben sozusagen, oder bei Hanf das Problem, dass wir sehr unterschiedliche Produkttypen haben. Und da müssen wir eben, und da bin ich wieder bei dem Thema von vorhin, wir müssen klarkriegen, was ist der Produkttyp, und das ist übrigens bei CBD auch noch nicht zu 100 Prozent klar, in allen Ausprägungen. CBD ist ja auch nicht gleich CBD, muss man auch, also ich will jetzt keine Vorlesung mal erstellen, aber da gibt es auch nochmal Unterschiede, aber wir müssen klären, was ist der Produkttyp, der tatsächlich Gesundheitstechnisch, also jetzt kann man darüber streiten, ob nicht jedes Lebensmittel auch einen Gesundheitsschaden verursachen kann, wenn man Zucker denken und ähnliches, aber der sozusagen, der auch werbetechnisch unproblematisch ist, das sind gerade zum Beispiel auch bei den, bei den E-Zigaretten, bei diesen Verdampfern in der Frage, ne, was ist mit denen, die Nikotin haben und denen, die keinen haben? Da gibt's auch Unterschiede. Also, wo geht das möglicherweise und wo geht das nicht? Und wenn, solange wir die Klarheit nicht haben, werden wir auch diejenigen, die bereit sind, Werbeanzeigen entgegenzunehmen, immer mit der, mit der, Überlegungen im Hinterkopf haben, uh, am Ende habe ich da eine Werbung auf meiner Seite stehen, die gar nicht stehen dürfte und ich muss es womöglich noch ausbaden. Und ich bin ja durchaus dafür, dass man Provider und Anbieter auch mit in den Fokus nimmt, wenn wir uns andere angucken, die da Werbung betreiben. Also insofern führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen zu einer klaren Struktur für die Hanfbranche kommen. Da sind die aber auch bei, die müssen sich ja auch, also es ist ja auch noch nicht so lange her, dass sich da wirklich Verbände und, und, und Zusammenschlüsse gefunden haben, die jetzt auch dafür kämpfen, was zu erreichen, sich auch dafür einsetzen. Also in meiner ersten Legislatur habe ich noch wenig mit diesen Themen zu tun gehabt. Das ist jetzt gestiegen und wir müssen dazu klarer klare kommen, dann löst sich auch, auch dieses Problem. Das ist einfach, glaube ich, das hängt so bitter, das ist an der Stelle, hängt alles mit allem zusammen, das ist ein blöder Spruch, es zu, aber das hängt einfach zusammen. Und ja, das Problem ist natürlich auch bekannt, ich verstehe das halt auch ein bisschen, weil diese Werbungsfrage natürlich auch für die Werbetreibenden ein, ein, ein Problem darstellt, solange wir da nicht klar sind,
0: politisch. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung. Ich hätte jetzt ähm, einfach Interesse halber aus unserem Gespräch heraus noch so die Frage. Sie haben ja am Anfang Einstiegs gesagt, auch das Thema Cannabis, äh, kontrollierte Freigabe von Cannabis ist jetzt seitens der SPD nicht geglückt in dieser Legislaturperiode aufgrund ihrer Regierungsaufgabe mit der Union. Können Sie so ein bisschen eine Einschätzung geben? Sagen wir mal, die SPD kommt in die Situation, nächstes Jahr wieder eine äh, Ende dieses Jahres eine Regierung zu bilden. Sind das Themen, die Ihnen so wichtig sind als Fraktion, dass Sie sagen, ja, da müssen wir in den nächsten vier Jahren ran und dafür werden wir uns auch st- Stark machen? Oder ist da einfach die Gefahr gegeben, dass je nach Regierungspartner die SPD wieder in die Position kommt, zu sagen, Das hat halt dieses Jahr leider jetzt nicht für uns geklappt, weil der Partner da gar keine Bereitschaft sieht oder zeigt.
1: Zum einen hoffe ich natürlich, dass wir ausschließlich mit Partnern zusammenregieren müssen, dürfen, die eine vergleichbare Sicht haben. Dann würde sich die Frage wohl überhaupt nicht stellen. Grundsätzlich kann ich an der Stelle nur sagen, mir ist das Thema auf jeden Fall so wichtig, dass dass ich das gerne in einem Koalitionsvertrag sehen möchte, dass ich auch einen klaren Weg gerne sehen möchte. Und da wir jetzt Beschlüsse haben und auch erstmal wohl dann im Wahlprogramm einen klaren Beschluss haben, gehe ich davon aus, dass die Partei, die macht ja die Koalitionsverhandlungen, also die Koalitionsverhandlungen macht ja noch nicht die neue Fraktion, die ist beteiligt natürlich, aber die Partei ist ja ganz wesentlich entscheidend, dass das Teil der Koalitionsverhandlungen wird. Wie bei allen Fragen ist es aber immer von den Koalitionspartnerinnen und Partnern abhängig, wie viel davon am Ende äh, umgesetzt werden kann. Wenn wir einen progressiven, sehr progressiven Partner, eine Partnerin finden, ich sage mal, die Grünen haben bereits ein cannabis kontrollgesetz vorgelegt, dann kann das womöglich schon sehr weit gehen. Wenn wir Partnerinnen und Partner finden, die sehr sperrig sind, dann wird es möglicherweise eine kleine Lösung erstmal geben. Aber ich bin mir sicher, eine Veränderung wollen und werden wir auch erreichen beim nächsten Mal, wie weit sie geht. Das wird dann tatsächlich ein bisschen davon abhängen, wie die Mehrheitsverhältnisse insgesamt sind. Und es ist ja nun nicht das einzige Thema, wo man dann Kompromisse schließt. Also Koalitionsverhandlungen sind immer Kompromisse. kann ich sagen, es gibt viele Punkte, bei denen wir gerne viel, viel weiter kommen würden. Aber je nachdem, mit wem Sie verhandeln, und müssen Sie dessen Interessen natürlich auch berücksichtigen. Das ist nun mal so. Und da wird man sehen, was dann alles geht. Was ich sagen kann, ich werde mich dafür einsetzen, dass da viel geht. Aber ich bin halt auch nur eine. Stimme sozusagen.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das ist auch eigentlich ein schöner Übergang zu unserem Schluss. Also erstmal vielen Dank, wie gesagt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich hier den Fragen gestellt haben, dass Sie diese ausführlich beantwortet haben. Von meiner Seite natürlich jetzt für alle, die dann das Video in Zukunft sehen, auch nochmal der Hinweis, die SPD hat natürlich wesentlich mehr Themen als nur die drogenpolitischen Ziele. Das heißt, wenn das Video veröffentlicht wird, gibt es unten einmal in der Folgebeschreibung ähm, entsprechend das ganze Wahlprogramm von mir hinterlegt und ich kann jedem wirklich auch nur empfehlen, sich entsprechend das ganze Wahlprogramm durchzulesen, dass man wirklich auch weiß, wie steht die SPD zu anderen Themen. Herr Heidenblut, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie mein Gast waren.
1: Gerne, ich bedanke mich für die Fragen und das Interview und äh, wünsche dann noch einen schönen Tag. Danke sehr. Tschüss.
0: Ja, das war die heutige Hand von Tier Podcast-Folge. Ein kleiner Hinweis noch, wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere bist und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort in deinem Praxisalter Cannabinoide wie CBD richtig und sicher anwenden kannst. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, informiert euch gut, bis demnächst, ciao, servus.